0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Nordlicht Leaders. Heute im Gespräch mit Matthias Schimmel und was Bedienungsanleitung für Führungskräfte mit guter Führung oder gutem Geführtwerden zu tun haben, das hören wir im Gespräch. Viel Spaß dabei. Ich bin Thomas Katlone und ich helfe Unternehmen zwischen Nord und Ostsee dabei, erfolgreicher zu werden. Das mache ich, indem ich ihre Führungskräfte trainiere. Denn nur gut ausgebildete Führungskräfte bringen eins hervor. Engagierte und motivierte Mitarbeiter. Heute bin ich zu Gast in Heide bei der Firma TC Hydraulik und mir gegenüber sitzt Matthias Schimmel. Herzlich willkommen. Hallo Thomas. Schön, dass du da bist, beziehungsweise stimmt ja gar nicht, ich bin ja hier. Ich bin aber ja euch zu Gast. Vielen Dank für die Einladung. Wir ähm, sprechen heute über. Führung, Das ist jetzt nichts Neues in diesem Podcast und äh, ich möchte kurz die Gelegenheit nutzen, dich einmal vorzustellen, du bist seit äh, Mitte 2017 Geschäftsführer hier, hauptverantwortlich für die Bereiche Organisation und Personal, also alles in Richtung Administration, Tätigkeiten in diesem Bereich, hast aber auch schon vorher ein bisschen was anderes gemacht, hast äh, als, äh, in im Windanlagenbereich, fand ich das ganz spannend, äh, da warst du auch Geschäftsführer, genau, einer ähm, Gesellschaft, die sich mit Windenergie quasi beschäftigt hat und äh, vorher sogar hat er mit Farben gehandelt. Also das ist jetzt ein bisschen sehr plakativ, ein bisschen kurz. Äh, vorher warst du in einem Unternehmen tätig, was zum Beispiel die Alpina Weiß, die kennt jeder, der einmal einen Turm oder ein Praktikerprospekt aufgeschlagen hat, ähm, dass das produziert hat und warst dort tätig äh, in unterschiedlichen Bereichen, unterschiedlichen Funktionen, bist aber von Haus aus so ein echter Kaufmann, richtig, ne? Genau. Sehr ja. schön, das freut mich. Echte Kaufleute habe ich relativ wenig, lustigerweise. Ich habe immer ja viele Ingenieure und viele ähm, Maschinenbauer und, und Quereinsteiger, aber so echte Kaufleute, das ist schon schön. Und er hat sogar einen Ausbilder, Eignungsbefähigung, so heißt es, glaube ich, offiziell. Ja, genau. ja. Den Aderschein. Den Aderschein, also wer das weiß, was ganz schick ist. Wunderbar. Und ähm, wir sind in, heute in der, bei TC Hydraulik, das heißt, ihr macht. Ich versuche mal sehr leinhaft zusammenzufassen alles, was sich irgendwie bewegt, fluide Systeme ist so ein bisschen das das Stichwort. Das kenne ich noch aus meiner alten Zeit. Wir haben dort im Aluminiumbereich viel für fluide Systeme gearbeitet mit unterschiedlichen Drücken und dies und jenes. Das ist alles ziemlich also für mich ziemlich kompliziert. Deswegen verweisen wir an dieser Stelle mal auf die Website und dort wird man sehen, was ihr so macht, weil wir sind ja weniger da, um euer Unternehmen kennenzulernen, sondern eher diese Führungs ähm, ja, Führungsfragen an ähm, euren Unternehmen. Und dazu habe ich mal eine ganz ja, simple Einstiegsfrage, lieber Matthias. Ähm, wie schaffst du es als einer der Geschäftsführer, dass die Mitarbeiter alle, ähm, ich würde mal sagen, freundlich zuvorkommt, denn so habe ich sie kennengelernt, alle deine Mitarbeiter bis jetzt, freundlich zuvorkommt, sehr serviceorientiert agieren. Gibt es morgens irgendwelche Pillen, die ihr austeilt oder was macht ihr da so? <lacht>
1: nee, äh, Pillen gibt es nicht. Ähm der Schlüssel da drin ist ähm, sicherlich in der Vorbildfunktion. Also das heißt, ähm, auch wir, also mein Geschäftsführerpartner und Gesellschafter Ulf ähm, und ich, wir gehen genauso wertschätzend und äh, offen und ehrlich ähm, mit unseren Kollegen um. Und nur durch Vorbildfunktion, nur so funktioniert das. Ja, Vorbild ist ähm, auch bei mir im Training immer wieder
0: eigentlich gebetsmühlenartig, sage ich, ihr seid Vorbild, ihr seid keine Sekunde mehr unbeobachtet, als Führungskräfte, sondern ihr seid immer in dieser Vorbildfunktion. Mir ist es aufgefallen, als ich jetzt mit deiner Assistentin zum Beispiel Kontakt hatte, ich kenne deine vorherige Assistentin auch noch und hatte das Gefühl, die beiden waren fast geklont, weil die so eine gewisse Ähnlichkeit an den Tag bringen, jetzt äh, nicht vom, vom äh, Erscheinungsbild her, aber so von der Art, wie sie mit einem Gast oder mit einem Besucher sozusagen hier umgehen. Und das ist mir schon aufgefallen, dass da ein ganz besonderer Spirit irgendwie herrscht. Ich stand jetzt eben auch noch... Corona-bedingt durch verschlossenen Türen. Es hielt gleich jemand an, der sagte: Mensch, und äh, soll ich mal anrufen? Ähm, also, das man merkt einfach, hier wird ja auf den Gast oder auf den eventuellen Kunden einfach ein bisschen stärker geachtet. Das finde ich schon sehr interessant.
1: Ja, und das ist uns auch ähm, absolut wichtig, weil ähm, jeder Mensch, ob Kunde oder ich sag, in Anführungsstrichen nur Podcast äh, <lacht> nur hat er gesagt, nur, aber gut, das lassen wir mal durchgehen. <lacht> Besucher ähm, soll spüren, dass wir eine hohe Qualität haben. Und zwar ähm, von der Begrüßung des Gastes bis äh, zur Aus, ähm, Auslegung äh, irgendwelcher Sondermaschinen ähm, oder Produkte. Das ist uns wichtig und das geben wir immer mit. Und das ähm, versuchen wir jedem vom ersten Tag an einfach vorzuleben und immer wieder mitzugeben. Da reicht ja die,
0: die Vorbildfunktion manchmal nicht so richtig aus, also klar, man könnte dich jetzt beobachten, wie du einen Gast begrüßt zum Beispiel oder mit potenziellen Kunden umgehst, aber wenn man jetzt gerade das nicht mitbekommt, dann ist es ja, wir sprachen im Vorgespräch so ein bisschen drüber, auch die Sache des Onboarding, Neudeutsch, Onboarding der Einarbeitung, wie kriege ich es mit, wie tickt das Unternehmen eigentlich, was sind so die Werte, das kriegt man, glaube ich, ihr seid mittlerweile 60 Mitarbeiter, kriegt man, glaube ich nicht so einfach mehr rüber. Das ist eine Art Prozessarbeit und diese Prozessarbeit vielleicht magst du kurz beschreiben, wir hatten da äh, im Vorgespräch drüber gesprochen, das fand ich ganz interessant, wie ihr ich glaube das war 2017, 2018 so quasi die, ja, die Werte definiert hat, aber darüber hinaus auch mehr gemacht
1: habt. Ja, ja gerne. Also ähm, zunächst, ja wir sind 60 Mitarbeiter und vor allen Dingen sind wir ähm, haben wir vier Standorte, das heißt wir sind ähm, weit verteilt und zu den vier Standorten kommen eben noch äh, kommt eben noch dazu, dass unsere ähm, Arbeit viel beim Kunden ist. Das heißt, wir haben, wir sehen die Kollegen manchmal äh, tagelang nicht. Mm. Und wie ich ins Unternehmen eingestiegen bin, ähm, da hatten wir halt, der Ulf hat es von seinem Vater übernommen und natürlich waren historisch gewachsene, äh, nicht immer ganz äh, positive Prozesse, die sich da so eingeschlichen haben. Und wir wollten halt äh, einiges ändern. Ähm, aber das ist ja schön, dass Ulf und ich uns das so vornehmen. Das heißt aber nicht, dass jeder dann eben da mitgeht. Und deswegen haben wir erstmal ein gemeinsames Erfolgsbild entwickelt. Das heißt, zunächst haben Ulf und ich uns zusammengesetzt, haben gesagt, okay, was sind die Leitplanken, die Ziele, die wir uns setzen wollen. hatten da schon hohen Überschneidungsgrad, dass wir auf der gleichen Wellenlänge waren. Und dann haben wir das den Teamleitern, also unseren Führungskräften, ähm, vorgelesen und drei Fragen gestellt, was, ähm, was ist positiv, was was stört an dem Erfolgsbild und was fehlt. Und diese Feedbackrunde ähm, haben wir natürlich aber was vergessen und natürlich haben wir Dinge anders ähm, formuliert, als äh, die Kollegen das vielleicht verstanden haben. Und äh, daraufhin haben wir das ähm, Erfolgsbild überarbeitet, angepasst. Natürlich, wenn da jemand gesagt hätte, wir möchten gerne, dass es eine Aktiengesellschaft wird, haben wir gesagt, nee, das ist jetzt nicht in unserem Sinne, aber ähm, äh, kleinere äh, Ziele ähm, oder Korrekturen haben wir schon vorgenommen. Und dann das Wichtige, diesen Prozess durch jedes Team sind wir den, äh, gegangen, sodass wir am Ende des Tages ein Erfolgsbild hatten, was äh, wo sich jeder Mitarbeiter einbringen konnte. Ich finde, das ist ein, ein sehr wichtiger Punkt. Ähm,
0: Erfolgsbild, kannst du auch neudeutsch Vision oder Mission Statement oder was auch immer sagen. Ich habe schon viele von diesen Mission Statements gesehen, in so einem Goldrahmen, ganz schick, äh, unten im Eingangsbereich neben der Toilette. Und ähm, wenn du dann durch die Gegend gelaufen bist und gefragt hast, immer, was ist denn dein Erfolgsbild oder was ist das Mission Statement? Ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwas mit Kinderarbeit oder sowas. Das ist das <lacht> Einzige, was da drauf draufkommt. Und das ist immer so schade. Und da ist natürlich ein großer... Vorteil, wenn ihr wie ihr rangeht und wirklich alle Mitarbeiter mit reinholt und auch abholt und sagt, okay, das ist unser gemeinsames Bild, weil höchstwahrscheinlich, gut, jetzt ist es ein bisschen spät, aber wenn ich jetzt durch die Produktion bei euch laufen würde und ich würde fragen, was sind so eure Kernwerte, dann würde ich eine sehr, sehr gute Deckungsgleichheit mit dem wahrscheinlich bekommen. Du jetzt, ne? ja, genau, ja, ich sehe so ein bisschen ich. die Schweißperlen gerade <lacht> auf deiner ähm, Ich gehe nachher nicht rum. Ähm, zumindest mit dem, mit der Idee, die man da hatte. Und das ist schon ein extrem wichtiger Punkt, eben halt, weil dort dann auch wirklich das Erfolgsbild, das Mission, die Vision irgendwie gebildet wird von, von allen. Ja,
1: genau. Und wichtig ist natürlich für uns jetzt, dass wir da auch weiter dran arbeiten. Ne? Also das ist, müssen wir ganz ehrlich sagen, ist dieses Jahr dadurch, dass wir nicht. also ich mag es ja gar nicht sagen, aber äh, Corona ist halt immer noch äh, ähm, aktuell, ähm, dass wir da die ähm, die Kollegen natürlich nicht alle geballt in einen Raum bringen konnten. Ähm, aber da geht es jetzt auch äh, dran, das weiter zu bearbeiten, weil das Erfolgsbild ist immer im Entwurfsstatus. Es ist niemals fertig. Das äh, das ist immer ganz wichtig. Und äh, dort auch die Ziele zu korrigieren, ist ja auch in unserer Sicht nicht schlimm. Ja, kann ich,
0: kann ich komplett nachvollziehen. Wenn man jetzt mal so 30, 20 Jahre, bei einigen Unternehmen ist es auch noch aktuell, zurückgeht, dann ist es so, da sind die definierten Ziele und die kommen jetzt. Und wenn da irgendwas passiert, ob Corona oder China oder der böse Wettbewerber, ist egal, wir halten an den ja. Zielen fest. Das macht natürlich keinen Sinn. Also wir haben ja dieses Jahr alle einen Crashkurs in die VUCA-Welt bekommen, wie schnell sich irgendwas ändert, wie schnell Bestimmungen außer Kraft gesetzt werden, wie schnell man plötzlich alle Mitarbeiter im Homeoffice hat und so weiter und so weiter. Und wenn man da zu stark festhält, dann geht das nicht. Weil wir sind ja auch ein, ein lebender Organismus im Unternehmen. Das, das entwickelt sich ja auch. Und insofern finde ich das wichtig, was du gerade sagst, dass man wirklich immer wieder drauf guckt, sind das noch unsere aktuellen
1: Ziele, sind das noch unsere aktuellen Werte, die wir leben? Und wir müssen ja, und das ist find, auch unsere Hauptaufgabe, die Mitarbeiter darauf vorbereiten, dass wir einfach, das ist zwar ein abgegriffenes Wort teilweise schon, aber wir müssen einfach agil sein. Wir müssen uns immer wieder auf neue Situationen anpassen und dass wir das können, das haben wir dieses Jahr sehr beeindruckend gezeigt. Aber das kann nicht jeder von Natur oder von, von zu Hause aus. Wir haben natürlich auch Kollegen, die sind sehr, sehr lange bei uns. Und die gilt es halt auch nicht zu verlieren. Die kennen das halt so, die sind haben damals ihre Ausbildung gemacht und machen den Job jetzt jahrzehntelang. Das funktioniert aber in Zukunft einfach nicht mehr, weil sich die Jobs einfach viel zu schnell verändern bzw. die Aufgaben dort drin. Jeder,
0: der ähm, Agilität mal gehört hat, äh, verbindet das mit bunten Notizzetteln, lustigerweise. Und ich sitze jetzt hier bei Matthias im Büro und ja, wir haben hier vier oder fünf Farben, unterschiedliche Farben von Notizzetteln. Das sieht, also Matthias, äh, Büro sieht so ein bisschen aus wie so ein lebendig gewordenes Kanban-Board oder sowas <lacht> für, für den, der es kennt. Ähm, sehr spannend. Und wir hatten jetzt gerade auch im Vorgespräch darüber gesprochen, ich sage, Mensch, ist da so ein Kanban oder ein Scrum-System oder sowas? Und das ist eher so die, ähm, wie hast du genannt, du hast das äh, Lernen durch Schreiben, nee, du das ist anders genannt, du hast es gesagt. Äh, ja, also ähm, denken auf Papier. Denken auf Papier, das war genau. das, ja. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend, weil äh, jeder jeder Kanban-Experte würde jetzt dem würde jetzt sein Herz übergehen, wenn er hier ist. <lacht> ähm, das ist ja häufig, aber wir hatten das auch kurz erwähnt, häufig immer so der Trugschluss, ich benutze jetzt ein agiles Werkzeug und dann muss es klappen. Nee. Das Mindset ist da. Ne? Das Mindset ist das Erste, was da irgendwie eingestellt werden muss. Und das ist, glaube ich, auch eine Hauptaufgabe von von Führungskräften, das Mindset so weit vorzubereiten, dass man sagt: Na ja, gut, es mag die letzten 20 Jahre so gewesen sein, aber morgen ist es anders. Genau. Ja. Keine einfache äh, Aufgabe, aber ich sage an dieser Stelle immer den alten, äh, den alten Witz. Wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder machen. Ne? Also insofern freuen wir uns ja, dass wir da entsprechend ähm, gut ausgebildete Führungskräfte haben. Apropos gut ausgebildete Führungskräfte, du hast ähm, vorhin und das hatte ich auch im Teaser kurz genannt von einer Art Waschzettel, Bedienungsanleitung oder sowas gesprochen. Und äh, das fand ich ganz spannend, weil ich komme heute gerade aus dem Training. Ich hatte heute Morgen noch Training in, in, in Kiel und äh, dort haben wir genau über verschiedene Motive gesprochen und über das Innere, über die inneren Antreiber. Und ähm, da habe ich so gesagt, Mensch, wenn ihr wisst zum Beispiel, wie eure Mitarbeiter ticken, dann ist es umso einfacher, sie zu behandeln. Und wir kamen so ins Gespräch und du sprachst du über ein, ein, ein Dokument, was du glaube ich aufgemacht hast, vielleicht ist es auch ein goldenes Buch, das weiß ich gar nicht so richtig, ähm, das quasi den Umgang mit dir erleichtert. Vielleicht magst du da unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen was
1: sagen. zu Ja, ja also ähm, wenn... Das Erfolgsbild, quasi, dass, dass die Bedingungseinleitung fürs Unternehmen ist, so in gewisser Weise, ähm, gibt es ähm, ein quasi Chefbuch. Das ist kein goldenes Buch, das ist tatsächlich nur eine platte E-Mail. <lacht> Aber ein goldenes Buch wird es vielleicht mal, ich weiß. Irgendwann nicht. mal. Ähm, ja, also, was ist das? Ähm, da stehen quasi die Dinge drin, die mir wichtig sind, ähm, die, ähm, ja, wie ich, ähm, Termine eingestellt haben möchte, dass dort eine Verbindlichkeit äh, drin steckt, dass dort, ähm, ähm, ja, wer macht was bis wann, ne? also nie ähm, einfach so aus dem Termin rausgehen. Mhm. Dass, äh, so wie jetzt, äh, wenn die Tür zu ist bei mir, dann ist sie auch zu, es sei denn, es brennt. Ähm, ansonsten bitte stört dort keiner, ähm, weil entweder, äh, kommt jetzt nicht so oft vor, machen wir einen Podcast hier, mhm. ähm, oder ähm, ein wichtiges Telefonat, und Personalgespräch. Und da möchte ich einfach auch nicht gestört werden, weil ähm, Fokus ist einfach elementar wichtig in dem Bereich, ähm, um sich auf diese Situation, auf diese Aufgabe zu 100 Prozent konzentrieren. Ob es jetzt ein Kundenangebot ist, ob es jetzt ein Mitarbeitergespräch ist oder, oder, oder. So Und ähm, dieses ähm, ja dieses Dokument, äh, so nenne ich es mal, das äh, schicke ich halt hier an den äh, an meinen inneren Kreis, äh, dass jeder weiß, okay, ähm, wie tickt Matthias, äh, was ist ihm wichtig und äh, worauf legt er Wert und was, ja, was möchte er auch ähm, vor, vorgelebt haben und wie wir es vorhin schon gesagt haben, ähm, von der Begrüßung ähm, eines Besuchers bis, ähm, bis wie mein E-Mail-Ablagesystem funktioniert. Das ist interessant, weil ich habe vor Jahren oder fast schon
0: Jahrzehnten mal in einer Agentur gearbeitet und dort fing einer der Geschäftsführer mal an, Prozesse zu etablieren. Und wir waren noch ein kleines Team damals und ich fand jetzt die Prozesse teilweise auch jetzt ein bisschen überzogen. also Besucherbegrüßung, das komme ich jetzt gerade drauf. Im Nachhinein ist es aber extrem sinnvoll und ich habe das auch so in der Retrospektive, sehe ich das als extrem clever an, das damals gemacht zu haben. Ich hatte immer die Idee, das machen wir jetzt um eines Tages von, von 20 auf 180 Leute in verschiedenen Kontinenten oder sowas tätig zu werden und dann haben wir einen Standard. Aber darum geht es gar nicht, du kannst es auch als kleine Agentur schon sehr wichtig haben, weil wir hatten immer wechselnde, Praktikanten, Volontäre, also die, die mhm. wir ausgenutzt haben. Nein, das stimmt natürlich jetzt nicht. Also die, die auch Geld bekommen haben dafür, dass sie diesen tollen Job machen konnten. Und die haben diese Aufgaben mit Gästebegrüßung und Co. gemacht. Und wir hatten natürlich nicht nur Prozesse für Gästebegrüßung, sondern auch fürs Aussenden von Pressemitteilungen für XYZ, also auch sehr kompliziertere Prozesse. Und keiner hat sich jetzt gerissen, diese Prozesse zu machen. Also war jetzt nicht so, dass alle gesagt haben, juhu, tolle Idee. Wenn die Dinge aber erstmal stehen, dann war das klasse. Ein neuer Mitarbeiter, eine neue neuer Mitarbeiterin kommt und man kann sagen, pass mal auf, wenn ein Gast klingelt, hier findest du einen Prozess. Das ja. mag im ersten Moment kleinkariert wirken oder sowas in der Art, aber es bringt dir so viel Zeitersparnis.
1: Ja, also wiederholende Tätigkeiten müssen standardisiert werden. Ja, Es ist in einem Satz eigentlich alles äh, verpackt und ähm, es gibt auch Klarheit. Auch für den Mitarbeiter. Denn wie kann ich denn äh, jemanden loben oder kritisieren, wenn er ja gar nicht meine Erwartungen kennt? So, ich, ja, ich erwarte ähm, sehr viel von meinen Mitarbeitern. Ich die bringe sie auch gerne mal an die Grenzen, auch das steht da drin. Ähm, aber da steht auch zum Beispiel drin, dass ich äh, dafür einstehe, jedem Mitarbeiter ähm, dafür zu sorgen. also für jeden Mitarbeiter äh, zu sorgen, dass er an den wichtigen Tagen in, in seiner Familie bei seinen Kindern sein kann, bei der Einschulung oder wie auch immer. So das, das ist dann auch eine Verbindlichkeit, die, die ich dem Mitarbeiter gebe, wo ich sage, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ne? Und wenn wir es nicht hinkriegen, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Aber das ist
0: erstmal das Ziel. Das finde ich gerade sehr spannend, weil ähm, häufig ist es ja so, dass man. Äh, gerne was sagt und fordert so also in der Geschäftsführung, dann aber in dem Moment, wo er sagt, Mensch, wir haben nächste Woche Einschulung oder was nicht Konfirmation oder Co, dann gesagt wird, ja, aber das geht jetzt gar nicht. Das Projekt ist in einer wichtigen Position, kannst du nicht irgendwie eine Stunde auf, auf die Einschulung und dann wieder hier sein? Das haut natürlich nicht hin. Ne? Wie du schon sagst, viel fordern heißt aber auch, ich bin auch bereit, viel zu geben an dieser Stelle. Genau.
1: Und die Erwartungen werden, also das ist zumindest meine Erfahrung, auch nicht enttäuscht, weil wir geben ja erstmal Vertrauen, Vertrauensvorschuss und ähm, auch das hat ja auch was mit Zutrauen zu tun und ich kann mir ja auch sicher sein, wenn wenn ich äh, der Verbindlichkeit nachkomme und meinem Versprechen auch nachkomme, dass der Mitarbeiter auch sein Bestes gibt, die Aufgaben vorher, nachher, wie auch immer, der kriegt das schon geregelt, ne? Aber natürlich ähm, Freiheit, ne? Bedeutet aber auch Selbstverantwortung. Ne? So, und daran messe ich natürlich dann aber auch die Mitarbeiter. Das ist ganz schön, wenn man bei dir hier im Büro sitzt und neben den bunten Zetteln ist da
0: auch ein äh, Dreieck und äh, dort steht Selbstverantwortung und wir haben dort wollen, dürfen und können. Und ich musste so lachen, als ich reinkam, weil genau das habe ich heute unter anderem trainiert mit meinen Führungskräften. Das heißt, also, wenn ich mal krank sein sollte oder sowas, rufe ich dich an und dann kriegst du die Module, dann kannst du sie relativ gut machen. Aber das sind so die Essenzen einfach. Wenn ich mein, das Vertrauen an die Mitarbeiter nicht habe, wenn ich ihm das gar nicht zutraue, dass er es schafft, ähm, dann wird es auch schwierig. Ne? Also da wirklich das zu machen und den Korridor, sprachen wir vorhin auch drüber, den Korridor an Entscheidungsmöglichkeit
1: eben halt ähm, auch wirklich offen zu halten für die Mitarbeiter, damit er sich weiterentwickeln kann. Genau und den Korridor gibt mal Phasen, ähm, die muss man mal ein bisschen enger setzen bei den Mitarbeitern. Da, da braucht er einfach mehr Unterstützung und da kommen wir dann zu meinen bunten Zetteln hier an den Wänden, äh, wo ich dann mit den Kollegen daran arbeite, dass die ähm, Aufgaben und ähm, Prozesse halt eingehalten werden und abgearbeitet werden. Ähm, und dann gibt es wieder Phasen, da kann man die Leitplanken ein bisschen breiter setzen, weil er dann ähm, die Dinge eigenverantwortlich umsetzen kann. Ähm, ja,
0: Nachvollziehbar, es gibt immer mal irgendwie Hochphasen, wo es ein bisschen enger geführt werden muss oder sowas in der Art, aber das ist ja gerade das Schöne an der, an der Aufgabe einer Führungskraft, dass du das eben halt auch wirklich steuern kannst und feinjustieren kannst. Das kann man aber nur, und das ähm, finde ich ganz wichtig auch zu sagen, wenn man genug Freiraum für Führungsaufgaben hat. Das heißt also, wenn es funktioniert, wenn deine Mannschaft gut aufgestellt ist, wenn die Mannschaft genau weiß, was sie zu tun hat und was sie nicht zu tun hat. Und wenn du diese Freiraum, Freiräume nicht hast und immer Brände löschen musst bei dir als ähm, jetzt Geschäftsführer, dann hast du keine Möglichkeit zu
1: führen. Genau, das, das ist natürlich ähm, ein Vorteil, den ich sicherlich zum Beispiel Ulf gegenüber habe, weil Ulf ist halt Techniker und äh, ist auch sehr, sehr tief in der Materie drin. Und das, das ist auch was, wo ich mit ihm zusammen dran gearbeitet habe, ähm, dass äh, dass er Dinge auch loslässt. Ähm, also wenn die Kollegen mich irgendwas fragen zur Hydraulik, also dann können sie auch den Postbrunnen fragen, der hat wahrscheinlich genauso viel Ahnung. Ähm, oder vielleicht auch mehr, ich weiß nicht. Aber das ist ganz wichtig, dass wir an dem Unternehmen arbeiten. Und natürlich gibt es immer Situationen, da müssen wir auch mal phasenweise im Unternehmen arbeiten. Dafür sind wir auch nicht, also sind ja keine tausend Mann hier. Aber dass wir an dem Unternehmen arbeiten, das haben wir in der Vergangenheit, in den letzten drei Jahren einfach sehr, sehr stark gemerkt, dass das ein viel größerer, Hebel ist und Effekt ist. Irgendwo eine Bindensweisheit, hat man schon
0: hundertmal gelesen und gehört, ne? ein Geschäftsführer, eine Führungskraft soll am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen arbeiten. Wie du aber schon nicht bemerkt hast, wir sind im Mittelstand unterwegs, da fest man halt auch mal an, da geht man halt auch mal mit zum Kunden, da präsentiert man auch mal was, da ist man auf einer Messe. Das ist aber auch völlig okay, finde ich auch völlig in Ordnung. Aber diese Freiräume kannst du dir nur schaffen, wenn du dann deine Mannschaft so weit wirklich ähm, Deiner Mannschaft das Vertrauen entgegenbringen kannst, dass sie auch das machen, was sie machen, wenn du nicht hinguckst. Genau. Das ist genau. spannend. Wir hatten vorhin so ein bisschen über das Thema ähm, Expansion gesprochen und am Unternehmen heißt es auch, neue Ideen generieren, neue Geschäftsfelder erweitern. Das ist so einiges Spannendes, was wir hier nicht öffentlich sagen wollen, so in Vorbereitung bei euch. Heißt auch, ihr habt echt Personalbedarf, ständig großen Personalbedarf. Ähm, wie macht ihr das jetzt? Sitzen wir in Heide. Ähm, Heide hat den großen Vorteil, zumindest ein FH in der Nähe zu haben. Das, glaube ich, bringt euch sicherlich auch einiges. Aber ähm, ihr seid auch relativ nah dran an Hamburg und Co und wo auch immer. Wie ist das so das Thema Recruitment oder Nachwuchsgewinnung überhaupt für euch? Ist das ein großes Thema? Seid ihr da sehr stark beschäftigt oder äh, könnt ihr euch zurücklehnen
1: und sagen, ach, die kommen schon zu uns? Naja, der... Ähm also erstmal muss ich leider sagen, die FH hilft uns da nicht weiter, weil wir viele Kollegen brauchen aus dem technischen Bereich, also weniger Ingenieure, auch mal, aber eher weniger. Das heißt, wir brauchen Servicetechniker im Bereich Hydraulik oder Wasserstoff, also so geheim ist es das nicht, dass wir da eine neue. Ich wollte jetzt nicht zwar plappern. <lacht> dass wir da eine neue äh, Gesellschaft äh, gegründet haben mit der H 2 Core Systems. Ähm, aber sowohl im Wasserstoff als auch in Hydraulik gibt es halt den äh, Servicetechniker nicht von der Stange und äh, die müssen wir selber ähm, ausbilden und äh, ja, da brauchen wir schon ein engmaschiges äh, Recru Recruiting-Netzwerk. Äh, ähm, wenn da irgendwo Hydraulik-Lebenslauf im Lebenslauf steht, dann stellen wir den auch meistens erstmal ein. Ähm, aber am wichtigsten ist uns, dass der Mensch einfach passt. So, und ähm, das, da haben wir in den letzten ähm, in den letzten Jahren sehr sehr gute Kollegen dazu gewonnen, ähm, die sich dann auch eben bei uns entsprechend weiterentwickeln äh, durften. Ähm, aber das bedingt halt auch, dass wir äh, diese Weiterentwicklung ermöglichen. So, und deswegen haben wir auch mit Kooperationspartnern hier ein eigenes Schulungszentrum ähm, aufgebaut, ähm, wo wir nicht nur eigene, sondern auch externe ähm, Menschen schulen und ja, das ist schon der, der, der Schlüssel, den wir der, die, nächsten, die nächsten Jahre nutzen müssen. Also von der Stange gibt es halt nicht, deswegen müsst ihr gucken, irgendwie, dass ihr
0: ähm, den Bereich, also der, der Fachkenntnisse, da könnt ihr weiterhelfen, aber der Mensch ja. muss halt passen. Ne? Da muss halt ins Team passen. Und ähm, da gibt es ja auch ganz viele Modelle, irgendwie das Team mit in der Entscheidung beteiligen zu lassen, Probe arbeiten und so weiter. Und da seid ihr auch schon ganz aktiv und ähm, da ich immer nicht weiß, was ich sagen soll von den Zetteln hier drauf oder sagen darf, was von den Zetteln hier drauf steht. Also ihr seid im Recruitment eben halt auch gerade in einem Prozess mit, das wirklich sehr automatisiert aufzusetzen, groß aufzusetzen und auch groß zu denken. Und ähm, prinzipiell, ich würde
1: sagen, Mittel einzusetzen, die sonst Konzerne einsetzen. Ja, ja, ähm also wir wollen ja auch auch da sind wir wieder alles was sich wiederholt muss standardisiert werden also von der ähm, von vom Prozessen die wir dann einfach ähm, per Video aufnehmen oder von vom von der Einstellung von Werten wie wir halt mit Dingen umgehen mhm. wenn wir sagen okay wir wollen ähm, äh, wir wollen auch dass der dass der Mensch passt da müssen wir uns auch Zeit für den für den Menschen nehmen und nicht nicht für nicht zehnmal erklären müssen, wie geht ein Urlaubsantrag im, in unserem System. Ja, das muss halt automatisiert sein. Und ganz ehrlich, wir haben ja alles da. Also wir haben alle Handys, wir haben so ein Stativ, kostet 15 Euro fürs Handy und ähm, Microsoft äh, gibt alles also über SharePoint oder was auch immer, ähm, äh, um die Dinge jedem ähm, gleich mitzugeben
0: ist eine neue Herausforderung. Wir sprachen so über Veränderung. Das ist auch eine Veränderung, wenn du, ähm, was ich, zum Beispiel die Personalabteilung oder die IT-Leitung IT oder Produktionsleitung hattest. Und plötzlich bist du Content-Creator, wie es so schön heißt. Plötzlich musst du dein Gesicht in die Kamera halten und sagen, so, liebe Kollegen, ich erzähle euch mal, wie das hier mit der Maschine funktioniert, was passiert, wenn das passiert und so weiter in der Art. Da ist natürlich eine, ähm, nicht natürlich, aber da ist eine eine Scheue für Generationen, mh, nach Generation X, vielleicht auch Generation Y teilweise vorhanden. Ich bin mir ganz sicher, bei Generation Z ist das völlig normal. Die sprechen heute schon so viel in die Kameras und Instagram und Co. Das wird da sicherlich nicht ähm, großartig schwierig werden, in Zukunft das zu machen. Aber es ist eine sehr spannende Geschichte, machen wir jetzt von Leaders Academy auch ganz viel. Alles äh, als Unternehmenswiki, äh, alles was du nachschlagen kannst, was standardisiert ist. Gott, da musst du dir einmal ein bisschen mehr Aufwand machen und einmal produzieren, dann reicht das. Muss ja kein, kein perfekter Schnitt, perfekte Ton sein, sondern soll einfach nur zeigen, wie funktioniert der Prozess. Genau. Keep it simple. Ja, absolut richtig. Ähm, ich würde ganz gerne einem noch einen harten Schwenk machen, äh, lustigerweise über den äh, Verein, in Anführungszeichen, wo wir uns kennengelernt haben. Äh, Matthias, du warst lange Zeit äh, oder bist ja quasi noch aktiv als in der Leitung der Wirtschaftsjunioren im Kreis Dittmarschen. Nun mag der eine Hörer, die andere Hörerin vielleicht doch gar nicht mehr wissen, was sind Wirtschaftsjunioren und was macht ihr da so, ähm, außer euch ab und zu in Dittmarschen zu treffen? Vielleicht. Weiß ich nicht, aus welchen Gründen auch immer. Erzähl mal ein bisschen was. Ja,
1: also ähm, zunächst äh, bin ich ja Passsprecher noch äh, für ein Jahr. Ähm, bis 40 darf man äh, offizielle ähm, Vorstandsposten äh, be bekleiden. Das ist jetzt nächstes Jahr dann soweit. Jetzt wissen wir alle, wie alt er ist. <lacht> ja, ähm, wir sind äh, inzwischen äh, 50 Mitglieder. Äh, wir sind Führungskräfte, Unternehmer und Innovationstreiber. Wir wollen den Wirtschaftsstandort hier in Dithmarschen ähm, stärken und ähm, einfach jeden Tag ein Stück besser machen. Wir haben eine unwahrscheinlich äh, leistungsstarke Truppe da. Ähm, wir haben einen großartigen Vorstand, großartige Mitglieder, die sich in äh, vielen Dingen engagieren. Also vom Bildungsbereich, ähm, ähm, Bewerbertraining äh, mit Schülern. Das macht ja jede Sparkasse jetzt, jetzt despektierlich gewirkt, aber ähm, wir machen das auch mit Lehrern, weil das sind die äh, Multiplikatoren in dem Sinne. Wir äh, machen da Wirtschaftsquiz, äh, äh, wir ähm, schauen, ähm, dass wir im sozialen Bereich auch stark sind. Ähm, das heißt, wir, wir machen normalerweise immer die Kauf-eins-mehr-Aktion. Ähm, dort ähm, motivieren wir Menschen, ähm, ein Teil mehr zu kaufen, als was sie tatsächlich brauchen, weil es uns in der Weihnachtszeit das hat dieses Jahr nicht so ganz geklappt wegen den Abstandsregeln. Dafür haben wir dieses Jahr aber Geschenke gekauft für Kinder, die Wünsche bei der Tafel äußern konnten. Und die haben wir dann eingekauft und verpackt und dann übergeben. Aber natürlich sind wir auch ein Wirtschaftsverein, Wirtschaftsjunioren. Wir sehen zu, dass wir ein starkes, belastbares Netzwerk schaffen. Das, das ist eigentlich der Schlüssel da dran.
0: Häufig verortet man euch so in die Nähe der IHK, so als IHK-Junior-Abteilung oder sowas in der Art. Ich kenne jetzt so einige Kreise in, in Hamburg und äh, Schleswig-Holstein, Wirtschaftsjunioren. Ihr seid für mich, ohne jetzt hier ähm, zu sehr Honig um den Bart spielen zu wollen, einer der aktivsten Kreise, die ich echt kennengelernt habe. Also ich habe ja nun schon einige aus dem Vorstand kennengelernt, einige der Mitglieder, einige Mitglieder sind bei mir im Training in St. Peter-Ording. Ähm, also das ist schon wirklich spannend, was euer Kreis quasi mehr macht als andere Kreise. Ich will jetzt keinen Namen nennen, ne? also darum geht's nicht. Aber das ist schon, ähm, wie du sagst, eine Mischung aus, ähm, wir wollen weitermachen, wir wollen den, die Welt jeden Tag ein bisschen besser machen. Also Rotaria Lions Club, aber auf der anderen Seite auch ganz klar mit Bildungsauftrag, mit wie können wir uns gegenseitig unterstützen, wie können wir ähm, uns weiterbringen in, in Sachen Bildung, äh, mit anderen Vernetzungen. Also ihr seid ja auch ganz aktiv mit anderen Wirtschaftsjunioren ja. im hanseraum raum glaube ich, oder sowas mhm. in der Art. Genau. Also das ist schon, schon mehr, würde ich sagen, als, ähm, als ein Service-Club, den man so kennt, wo man einfach sagt, ähm, wir haben
1: jetzt ein bisschen mehr Zeit, deswegen sammeln wir mal für bedürftige Kinder. Genau, und wir sind ja auch, also entwickelt sich auch Freundschaften, und auch ähm, auch Geschäftsbeziehungen natürlich ganz klar ähm, aber wir tauschen uns auch einfach aus ne? also ich habe Ulf habe ich ja zum Beispiel über die Wirtschaftsunion kennengelernt und äh, dadurch bin ich ja erst zu TC gekommen also wir hatten ich sage immer ich hätte das längste ähm, Bewerbungsgespräch eigentlich der Welt. ne? Wir waren vier Jahre, glaube ich, zusammen im Vorstand und dann hat er gesagt, okay, der kann vielleicht doch was. Ja, aber dann weiß er ja auch, was er kriegt. Ne? Das, ist ja immer, das ist ja immer das Angenehme und das manchmal sagt man
0: so Klüngelei und sowas, nee, du weißt einfach, wenn du mit Leuten auf freiwilliger Basis zusammenarbeitest, weil ich meine, ihr macht das alles ja außerhalb eurer normalen Arbeitszeit. ne? Ja. Da seid ihr abends unterwegs oder irgendwie, wir haben ein paar Trainings schon zusammen gemacht, wo ich dann gesagt habe, Mensch, ich möchte das auch unterstützen, weil ich, das, weil ich den Spirit bei den Wirtschaftsunion so toll finde. Und das ist ja immer außerhalb der Arbeitszeit. Klar, trinkt man auch nochmal ein Bier zusammen und isst dann irgendwie lecker, aber im Großen und Ganzen ist es halt viel ehrenamtliches Engagement, gerade im Vorstand, was, was, was dabei ist. Und wenn du mitbekommst, dass dann jemand bei dir im Vorstand sitzt,
1: den du auch gut neben dir haben könntest als Geschäftsführerkollege, umso besser. Passt es ja. Und, und ähm, was man ja auch äh, passend zu deinem Podcast ist ja noch, also Führung lernst du ja auch am stärksten im Ehrenamt. Wir haben keinen Hebel, der des Schmerzes ne, quasi, <lacht> sondern äh, nur der, der positiven Begeisterung. Ja, du kannst, wenn du das nicht schaffst, deinen dein, dein
0: Vorstandskollegen oder deine Mitglieder zu begeistern, ähm, die müssen ja nicht kommen. Die müssen ja nicht abends zur Veranstaltung kommen. Ne? So ist es. Der Schmerz fehlt dann halt. <lacht> <lacht> ja, spannende Geschichte. Also wie gesagt, das finde ich, find ich extrem ähm, ja, begeisterungswert oder äh, erwähnenswert, eure Begeisterung, die ihr da an den Tag legt. Und deswegen bin ich immer wieder gerne hier in, in Dithmarschen und ähm, bei den Wirtschaftsjunioren. Also erst nochmal... Vielen Dank für die Möglichkeit, quasi immer bei euch äh, mit reinzukommen. Aber was machst du denn ab äh, nächstem Jahr, wenn du dann die magische Grenze über 40 erreicht hast, dann Richtung alten Teil oder was, was passiert dann?
1: <lacht> naja, erstmal habe ich ja äh, das Schlupfloch, dass ich ja noch ein Jahr past sein darf, ne? Also das heißt, ich darf dann noch, ist, so ist halt die Satzung bis äh, November 21. Ja, ähm, das hat meine Frau, hat auch schon ein bisschen Angst, <lacht> was ich denn so mache, weil da habe ich dann ja äh, eine Menge äh, Zeit. Ähm, Ulf wird es freuen, wir haben ja die neuen Gesellschaften gegründet, also da wird mir schon nicht langweilig werden. Jetzt machst du auch äh, überhaupt nicht den
0: Eindruck, dass dir irgendwann mal langweilig werden könnte, auch wenn du bei den Wirtschaftsunioren Zumindest aus dem aktiven Geschäftsbetrieb raus. Ich habe aber auch schon Menschen getroffen, die sind schon älter als 40, sind trotzdem noch da. Also als Mitglied, glaube ich, geht das noch so oder? Ja, genau, Förderer, nennt als man das Förderer. Als genau,
1: Förderer. Okay. Okay. Dann darf man äh, noch
0: dabei sein und die witzigen Sachen machen. Die witzigen das Sachen. machen Man muss nicht mehr arbeiten. Ne? So ist es. Traumhaft. Ja. Traumhaft. Das ist ja auch noch so eine Position für mich. Wunderbar. <lacht> Lieber Matthias, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich hier bei dir sein durfte. Ich glaube, wir haben einiges ähm, mitnehmen können. Aber wenn ich jetzt zum Abschluss dich nochmal frage, so was ist so dein Tipp, der der Game Changer, der Punkt, wo du sagst, das muss jede Führungskraft echt mal erlebt haben oder gemacht haben oder vielleicht machen, damit der größte Erfolg da ist. Was, wenn du so einen Tipp nur mitgeben könntest, nehmen wir mal an, du bist jetzt schon 80, 90, sitzt in deinem Lehnstuhl, schaukelst du und dein, deine Enkel oder Urenkel sitzen auf deinem Schoß und wollen auch Führungskraft werden, was gibst du ihm mit?
1: Ja, sei das Vorbild, was du dir gerne gewünscht hättest. Das ist schön. Wunderbar.
0: Was für ein Schlusswort, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, Thomas.